1: Muy bienvenidos a otro capítulo de Emprendedores con Impacto. Un espacio para compartir experiencias, aprendizaje, anécdota y sobre todo, una muy buena conversación. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP, y junto a Valentina Ruiz Tagle, productora de este programa, por qué no decirlo, buscamos inspirar a emprendedores bajo el conocimiento que en este caso, ¿cierto?, eh, podemos obtener de gente que está metida, ¿cierto?, con las manos en la masa, ¿cierto? Apoyando el emprendimiento y la innovación. ¿Y qué mejor que hacerlo con don Emilio Hernández, coordinador del área de innovación y emprendimiento de UNAP? Hola, Emilio, ¿cómo estás?
0: Hola, Héctor, feliz, feliz de participar. Así que va a estar buena la conversa hoy día.
1: Absolutamente. ¿Y qué mejor que hacerlo justamente en estas áreas? La innovación, el emprendimiento, los tips, ¿cierto? Conocimientos claves, etcétera, etcétera. Así que este va a ser un espacio aquí entre las personas que de verdad está canalizando esa energía que muchas veces tienen los emprendedores que no saben por dónde partir, por dónde agarrarse, etcétera, etcétera. Así que, Emilio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y obviamente, que yo creo que todos los que nos escuchan se van a preguntar, ¿y cómo llegó el Emilio a estar donde está? No sé, ¿qué te llevó a estar aquí, Emilio?
0: Oye, sí, mira, eh, difícil pregunta, porque puedo estar media hora aquí contándote mi historia, pero el... Mira, fue todo casuística, en verdad yo el, desde chico emprendo, pero a mí yo soy músico, o trato de ser músico. Hombre. Y desde el colegio empecé a armar productoras de eventos para tocar, o sea, bien ligado a esa línea. Y esos fueron como mis primeros emprendimientos. Después, en la UIA, yo mi sueño era haber trabajado en una productora onda Palusa? qué sé yo y tuve la posibilidad, recién salió de la U, me contrataron, me fui a vivir a Santiago, estuve ahí un año viajando entre Conce y Santiago, yo, yo soy de Conce, trabajando en producción de eventos, hice hartos eventos, pero no me gustó, no me gustó el ambiente de la producción de eventos, pero al menos pedí la experiencia, como cuando te sacáis esas ganitas. Pero eh, ya y volviendo después a la concepción de eso, eh, bueno, empecé a buscar pega, pero siempre bien ligado a este rubro creativo, y me tocó en esos primeros trabajos empezar a hacer mapeos de la industria creativa en la región del Biobío. Bío. Tú que Conce tiene una cuna musical súper, súper importante, a mí me gustaba la música, no, los claro. eventos, era como bien bien alineado. Y ahí empecé a conocer gente, las redes, que, que también quizás vamos a estar hablando un poquito de eso. Empecé a conocer gente que me empezaron a hablar, oye, todo este tema creativo también está súper alineado a la innovación de crear ciertas cosas. Una cosa es la música, las artes, pero otra también la generación de soluciones que eh, al final vienen de una base inspiracional súper importante. Entonces en ese camino fue donde empecé a meterme un poquito más de la creatividad, la innovación, y ahí es donde empecé a tener algunos roles dentro profesionales en el fondo. Estuve trabajando varios años en la incubadora de negocios de la Universidad de Concepción, donde me tocó estar relacionado súper directo con un montón de emprendedores, y así fui forjando un poquito esa carrera. Ahora yo te diría que el punto más de quebre fue cuando yo tomé la decisión de, de irme de la Universidad de Concepción, porque yo sentía que yo estaba apoyando a un montón de emprendedores innovadores, pero nunca había emprendido con base en innovación, ¿cachai? Yo te cuento, hice productoras, qué sé yo, pero nunca algo de, de real valor innovativo o más de base tecnológica. Entonces yo dije, no, yo tengo que, si voy a estar metido en esto, yo tengo que estar en los zapatos de un emprendimiento tecnológico, estar con cómo se vive esa cuestión... Y ahí entra una startup en propiedad, ¿eh? tal cual, pues si los libros dicen mucho, pero hay que estar ahí en, en la calle. Güey. Así que ahí entré a una startup en la que sigo estando, que es Youmove, una startup de salud. Y claro, ahí te das cuenta que estar emprendiendo, innovando y sobre todo en salud, muy muy difícil. Y ahí es donde se viene este rol de, de las instituciones. Donde yo hoy día también formo parte de la UNAV, de que no solamente entregar formación, sino a veces mucho apoyo humano, o sea, emprender es una cuestión que tenéis que tomar la decisión todos los días, porque en vez de emplearte, ¿cachai?, quizás a veces optar un mejor sueldo, tú estás creyendo en un propósito detrás, que esperáis que te dé para vivir, pero a veces cuesta, ¿cachai?, entonces nuestras instituciones son las llamadas a dar ese, ese apoyo, y este ha sido un poquito, el, como te digo, esta casuística de, del rol que ejerce hoy día en la pero con un sentido súper de propósito de acompañar a los emprendedores, porque el motivo es, es bien difícil tomar esa decisión, entonces es súper relevante el rol que uno tiene que, que hacer desde la universidad, o las incubadoras, o los co-works, de, de estar contigo, pues, de darte la mano y tranquila, yo estoy acompañándote porque sé que es difícil, así que cuenta conmigo.
1: Oye, tocaste una materia que yo encuentro increíble, que el hablar con propiedad, el saber realmente qué significa vivir esa ruta teórica del emprendimiento cuando las cosas no funcionan, cuando te agarras con tu socio, cuando los números no te dan, cuando la venta se baja. Yo de verdad lo encuentro increíble, ya porque de cierta manera también el emprendedor no está aprendiendo teoría, está aprendiendo teoría con práctica, ya con práctica de saber lo que significa pasar por lo mismo que estamos viviendo todos los que estamos, por ejemplo, haciendo emprendimiento. Lo encuentro Después. sensacional oye, no, tal eh, cual. imagino sí, no, dale, dale, dale
0: no, no, te iba a decir, o sea, es que yo le encuentro todo sentido a lo que tú decís, porque en el fondo el... mira, a mí me ha tocado harto en los últimos años hablar con harto emprendimiento todo, hoy día en Chile tenemos unicornio y como que he hecho harta investigación los últimos años y lo que más le he preguntado es si han utilizado metodología lo, lo típico que hacemos todos, en el fondo es, oye el modelo de negocio, se ocupa de design thinking, qué sé yo, y muchos de ellos me han dicho seis que no pero sí ha sido importante el saber, el conocer esas metodologías para después darle, darle tu forma, ¿cachai? Pero en ese sentido, eh, claro, la historia de cada emprendedor es súper diferente. A veces los emprendedores tratan de hacer muchas cosas de libro, pero como tú decís, después la realidad es súper diferente, ¿cachai? Entonces, por eso a mí me hace sí, mucho sentido que hoy guitarra. día, tal cual, que quienes estemos en este ámbito, eh, hayamos vivido o estemos viviendo un emprendimiento, porque eh, otra cosa es con guitarra, como, como tú dices.
1: Así es. Así tiene que haber una, una mezcla y un equilibrio. Hay hartos emprendedores que nos ha tocado entrevistar acá en este espacio y que nos han dicho, escucha, todo el tiempo, plata, que me hubiera ahorrado si tal vez hubiera tenido un poquitito de teoría más y no me hubiera atrevido solamente a tirarme, que uno siempre tiene que tener eso, ¿eh? la gana de tirarse a la piscina, sino que a veces también, oye, ¿cómo se nadaba después? Como por lo menos saber que había que mover los brazos, etcétera, etcétera. Así que me parece interesante. Oye, tú tocaste un tema así bien tangencialmente que me gustaría profundizar. ¿Qué, qué es este trabajo más colaborativo, el conocer a otros hoy día, te tecnicistamente, cierto decir el networking, las redes de contacto, etcétera? Tú te dedicás a hacer esto, tú lo potenciás y se lo pides, cierto, a los emprendedores, ¿cómo, cómo veis ese, ese nivel de desarrollo hoy día en todo lo eh, que haces?
0: Mira, yo ahí partí un poquito haciendo investigación. Eh, yo hace rato que me venía cabeceando con él, oye, ¿Por qué hay, existe tanta tasa de fracaso en los emprendimientos? Me puse a investigar, y claro, hay un montón de teorías que, sí, que te hablan del financiamiento, del equipo, del poder de la idea, bla, 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 bla. Pero resulta que, al menos en la región, de Sudamérica, y varios países latinoamericanos, eh, el, ese factor preponderante del fracaso tiene que ver con las redes de contacto. El emprendedor se da cuenta que en una etapa inicial no necesitáis plata, necesitáis alguien que, que te oriente, que te diga cómo hacerlo, validar ciertas ideas, poder conectarte con personas que te digan, oye, vais por el bien camino, oye, no sé qué esto ya se está haciendo, oye, habla con él porque él con una ya". Y eso es algo que culturalmente en Chile, eh, el chileno es tímido, o sea, el, el chileno no entra a Y hay una cuestión de que si tú vas, no sé, pues, al, al, alguno ha tenido la oportunidad de ir a otros países, cuando hay estos eventos de networking no conexiones, es súper raro, de hecho, uno se siente súper raro porque uno está parado y te llegan a conversar, y te llegan a conversar, oye, ¿qué haces tú, emilio bla, 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 perfecto, cambio de tarjeta? Y van por el otro y van por el otro. Muy diferente a lo que pasa acá en Chile, que tú a los eventos de networking, oye, yo no estoy con el amigo ahí, pendiente de la bebida, el jugo, pero no, no salís a hablar. ¿cacha? Y resulta que son muchas Así las es. instancias que hay en el ecosistema que busca juntar, oye, juntemos emprendedoras, juntemos emprendimientos creativos, bla, 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 y esas oportunidades son únicas, son únicas. Y yo siempre le digo a los emprendedores, oye, los emprendedores puede ser que, que tu emprendimiento sea súper diferente al que tú estés haciendo. Pero partamos de la base de que él tuvo que conformar una empresa, por ende, necesita un contador, saber cómo constituirla, saber cómo hacer las declaraciones mensuales. Entonces, si hay un emprendedor que ya pasó por ese camino, por último, te puede decir, oye, ¿sabes lo que tú dices? Puta, yo tuve un contador que al final fue un puro gastadero de plata, no te lo recomiendo, te recomiendo este. Y ahí va partiendo con un poquito más de seguridad de lo que tenía ahí antes. Entonces yo mi invitación es que oye esos eventos de networking, aparte que se come rico, eh, son gratis, eh, vayan a hacer redes. ¿cachai? El, el tema de conocer gente se pues, van a dar cuenta que les va a sumar velocidad a sus proyectos que no tiene para nada que ver con el levantar capital, que todos están pendientes a full de postular fondos. Pero oye, si no tenéis redes que te ayuden a llevarlo a cabo, vais a estar con el bolsillo lleno de plata, pero sin saber qué gastarte. Así
1: es. Bueno, de hecho eh, esto nos lleva, cierto, como consecuencia también a que no sé, quizás de cierta manera ese capital social que uno construye, ¿cierto? Eh, puede marcar la diferencia en el éxito después de lo que estás haciendo como emprendedor. ¿ya? Eh, ahí, ¿Cómo lo ves el tema del capital social en Chile? No. ¿Es más pobre que en otros países? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves ahí desde tu punto
0: de sí, vista? Lo veo muy complejo. Yo diría que Chile todavía, al menos para el caso de los emprendimientos, depende mucho cuál ha sido tu historia, desde qué colegio saliste, dónde estudiaste, qué sé yo es una relación súper directa al posible éxito que puedas tener con tu startup. Esto no, o emprendimiento, esto sin desmerecer, ¿cachai? Los emprendimientos top, o sea, si hablamos de Notco, de Corner Shop, son emprendimientos que tienen una tecnología a full, pero obviamente el poder haber accedido a redes les suma velocidad, ¿cachai? O sea, eso es, no me pueden decir lo contrario. ¿cachai? Y en ese sentido, yo creo que, que, claro, yo te diría que hoy día, eh, y esto quizás algunos emprendedores xenógenos, yo diría que eso es culpa hoy día de, de, las, de los emprendedores y las emprendedoras. Yo creo que hoy día el ecosistema ha hecho un esfuerzo gigante por generar estas instancias de conversa. Nosotros como universidad, las instituciones, Startup Chile, en Concepción, en Santiago, yo diría que en todo el ecosistema al menos hay un evento a la semana que es abierto. Entonces yo creo que las instancias existen, pero hoy día yo creo que esa pelotita eh, está en manos de quienes lideran los emprendimientos de ir, de conectarse, de hacer redes, porque el día de mañana eh, uno nunca sabe a quién puede necesitar, porque tú te acordáis Hoy, ¿sabes que Yo me acuerdo que conocí a esta persona en este evento, le voy a escribir. Y acá yo diría que hay otro tema que también eh, es ser patú, es ser súper patú. Y aquí te voy a contar como algo bien personal, pero yo hace el año pasado, antepasado, estuve haciendo mi tesis de mi magíster, y necesitaba entrevistar a Rockstar de Emprendimiento. Nadie me pescó, nadie me pescaba, les, les hablaba por LinkedIn, no me respondían, qué sé yo. Al final tuve que pagarme un LinkedIn Premium, pagar unas lucas y el LinkedIn Premium no sale para nada barato. Y chuta, y ahí me pescaran yo creo que ahí ya el, el tener el loguito dorado como que ya, ya te posiciona. ¿cach? De ahí logré tener entrevistas súper buenas, pero yo creo que aquí la clave es ser, ser hinchador. O sea, tenéis que estar presionando, o sea, de... De 200 no, puta, voy a tener dos sí. Y esos dos sí te van a ir abriendo puertas. O sea, y yo creo que ahí hay que perder el miedo a que te digan que no. O sea, esta es la misma lógica de cuando eres chico y se acaba de bailar. Perder el miedo a que te digan que no, ¿cachai? Pero lo intentáis. Y acá es lo mismo. Aquí tenéis que salir a hacer redes entendiendo que te van a cerrar las puertas, que hay gente ocupada por lo general la que uno, uno busca. Pero mientras más lo hagas, más posibilidades vaya a tener de que alguien te pesque. Pero yo creo que eso yo diría que el primer es uno de los principales brechas que hoy día tiene el emprendedor y la emprendedora canchera.
1: Hay un libro muy bueno que habla de esto, acerca de, anda a que te digan que no. Y, y de hecho, me, me, no puedo evitar rememorar una, alguna cosa que hice en mi vida profesional. Eh, me acuerdo que yo eh, buscaba financiamiento para becas de estudiantes de escasos recursos. Entonces, el objetivo era ir a visitar empresas y pedirles plata. Literalmente, así como, y ¿con cuántas becas te pones? Y una vez que ya tenía mi PPT, mis bonitos, todo listo, así como que hace como vendedor, ¿cierto? De seguro. Eh, contacto a un empresario, le digo, ¿usted podría, Me dice, sí, obvio. Yo pensaba que lo iba a buscar. Me dice, no, yo voy a tu oficina. Ah, caramba, perfecto. Ya, te espero, ¿cuándo? Mañana. Ah, yo dije, espectacular. Y yo ahí... Mundo eh, ideal. de no, o sea, bueno, después me di cuenta que era ideal. Eh, pero yo estaba muy joven, estaba recién partiendo, y entonces voy, le cuento mi cuento, y este empresario me dice, ya, listo. Y agarró la chiquiera y me dice, toma, ahí tiene. Le dije, me va a ir súper bien. <risa> dije, si esto es así, de verdad, voy a conseguir muchas becas para estudiantes, que ese era uno de los trabajos que hacía en mi vida. Y, eh, claro, después me di cuenta, por la suerte de principiante nomás, ¿no? O sea, literalmente me tocó un, una gran experiencia con este primer empresario, pero después tuve otras 19 reuniones en donde todas fueron no. Veámoslo después, no puedo, por este motivo, por este de acá, etc. Y yo así como súper horrorizado dije, ¿qué estoy haciendo mal si esta otra la había hecho bien? Claro, ya después de un par de años haciéndolo, me di cuenta de que de cada 20 reuniones que tenía, solo una funcionaba, nada más que esa primera había sido
0: la primera. Es como sí, no, tal Entonces, cual. Tener es que... a la sí. ser clave, esa es ¿cierto? clave. Es que sí, sí, o sí. Yo creo que esa cuestión, yo no sé por qué uno teme tanto al fracaso. Yo creo que uno cuando dice esta cuestión, ay el fracaso, charlas de fracaso, no es porque esté de moda ni que queramos ser súper para nada. Es porque cuando uno fracasa, ya generáis un aprendizaje que no se te olvida nunca. Que es diferente cuando vas a una sala de clase, aprendes, pero por lo general esas cosas se pueden olvidar. Pero cuando sufres una caída Nunca se te va a olvidar por qué te caíste. ¿cach? Entonces es un aprendizaje y por eso conversar de los fracasos hay que familiarizarlo, hacerlo normal, hacerlo cotidiano. Y en ese sentido es lo mismo, o sea, lo que tú decís, pues hacer súper busquilla, porque como tú decís, de 20 reuniones vaya a tener un éxito. Y yo creo que igual tocaste algo bien importante de, de los egos. Yo creo que el mundo startupero de emprendimiento en general, yo diría que eso es a nivel mundial. El emprendedor o la emprendedora que logra el éxito hay muchos que están en la nube, que, que es difícil alcanzarlo, y creo que es fácil, fácil obnubilarse con las luces, porque en el mundo del emprendimiento, estos eventos de networking y todo, después te empiezan a invitar a dar charlas, a un montón de cosas, y eres cierto referente, entonces es fácil obnubilarse, y creo que el mantener siempre el ego eh, controlado es súper importante, y por eso también yo creo que se da hoy día estos roles de los mentores, qué sé yo, porque al final viene esa palabrita que a mí me gusta mucho, que es el feedback, O sea, si tú aprendiste, si tú lograste tener algo, oye, puta, échale una manito a los que están partiendo, porque el aprendizaje que tú tuviste, le dais media hora a un emprendedor y le cambiaste la visión. Entonces yo siento que es súper importante de qué manera vamos articulando el ecosistema, vamos manejando los egos, pero entendiendo que no es fácil, ¿cachai? Y entendiendo de que, oye, 15 minutos, 20 minutos que le di a una persona para ayudarlos, le voy a hacer explotar la cabeza. Entonces, siento que ese sentido de comunidad también es el que hay que seguir fortaleciendo.
1: Oye, Emilio, creo que ya igual hemos tirado algunas, algunas cositas ahí entre medio, algunas cartas pa, para los que nos escuchan, pero ¿cuál crees tú ahí con todas las experiencias que te ha tocado ver que podrían ser todavía los temas más difíciles que puede estar enfrentando un emprendedor?
0: Mira, yo no, creo que hay un montón, no. pero yo me voy a quedar en dos eh, como punto de partida. Eh, un emprendedor, eh, un emprendimiento, tiene la lógica de generar negocio, de ser sostenible. Entonces uno puede estar súper, súper enamorado del proyecto que tiene, o tener las bases técnicas para implementar tu proyecto, pero si no tenéis una patita en el Excel, va a ser súper difícil. Y yo creo que el principal problema que tienen los emprendedores es que no tienen ni idea de esos costos van viviendo el día a día y que tiene mucha lógica o sea yo no los culpo por eso porque tenéis que estar todos los días manejando si compráis o o qué sé yo con... pero no se dan el tiempo de decir oye estoy realmente ganando plata de decir oye si yo me quiero realmente pagar un sueldo y no estar viviendo del día a día chuta estoy vendiendo bien mis costos están suficientes. entonces ese ejercicio simple que a veces algunos se manejan y dicen, no, el, la contabilidad, no, mira, partamos con algo simple, ingresos versus costos, ¿cuánta plata está entrando? Y si yo me quiero pagar un sueldo, oye, ¿esto me da o no me da? Entonces, siento que uno tiene que tener una patita en el Excel y, y, y perderle el miedo a eso. Yo creo que mucho es como, yo sé que hay muchos emprendimientos que son emprendimientos sociales o qué sé yo, y yo creo que está súper, súper bien generar un impacto, pero si no generamos que esto sea sostenible, ese impacto positivo no lo voy a poder seguir generando. Entonces hay que tener una patita en el Excel para que esto pueda ser viable. Y para aquellos que están empezando, y aquellos que tienen ganas de emprender o qué sé yo, eh, y esto es fuerte, yo me lo enseñó un profesor y que me hizo mucho clic, de que las ideas valen cero. O sea, si tú decís, oye, yo tengo una súper idea, oye, las ideas no valen nada. Todos tenemos súper idea ideas. Y yo creo que el chileno, el típico que le pasa esa cuestión de que ve un emprendimiento y dice, oh, esa cuestión se me corrió a mí, me quitaron la idea. A ti no te quitaron nada, ¿cachai? Porque esa fue la persona que se atrevió, que probó, que pivoteó, que habló con un cliente y se dio cuenta que era real. Una idea hoy día, tú puedes tener todas las intenciones, pero si no ejecutas algo, eso vale cero. Y, y a mí me tocaba mucho, de hecho, me seguí tocando, de que muchos emprendedores llegan y me dicen, oye Emilio, ayúdame, ¿a qué? No, necesito levantar plata. Ya, dale, cuéntame un poquito tu proyecto. Eh, pucha, es que no te lo puedo contar que Me voy a robar la idea Entonces eso, ah, eso ah, no puede pasar ¿cachai? O sea, la idea no, no vale en pasar. cero Y de hecho es más, cuando no tú pasar. tengas una idea Compártela, o sea, compártela recibes Todas las veces feedback, que sea
1: necesario Todas
0: las veces que sea necesario ¿cachai? Porque no va a ser tan fácil de que yo a ti Héctor, te cuente una idea Y tú me corté aquí la llamada y empecé a ejecutarla Eso no pasa Entonces compártelo, no, no, no. compártelo Porque así vais teniendo retroalimentación Y en vez de gastar tiempo pues, en ¿qué? algo que nadie necesite Capaz sí. que sigáis feedback interesante
1: y es antinatural, así que si hay emprendedores o personas que están pensando en emprender que todavía no entienden lo profundo que es esto que nos acaba de decir Emilio, diga, lo voy a hacer porque alguien que sabe de emprendimiento ya lo está practicando y esta es la, este es como el, el manual, comparte, 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 incluso aprovecha de utilizar esa forma de compartir como un ejercicio. ¿ya? Así que aunque no lo entiendan, estimados, eh, cierto eh, seguidores, comparte, eh, aunque no lo entiendan, comparte, es súper importante, porque además de la idea, no es solo tener la idea, es tener la capacidad de ejecutar la idea. Yo creo que ese es un tema súper importante.
0: Sí, yo creo que esa es la clave, o sea, es, es realmente la clave. Y si tú, mira, hay, hay un, un estudio que hizo Idealab, que Idealab fue la primera aceleradora en Estados Unidos, y que después de varios años hicieron un estudio de las probabilidades de éxito, y si bien la idea estaba dentro de los cinco elementos, pero lo principal es lo que tú acabas de decir. Está lo mismo la idea, sino la capacidad que tengáis de ejecutarla. Entonces ahí es súper importante el tema del networking, porque monte bueno, tú no sé a mí se me ha ocurrido mil veces una idea de una super aplicación, de bla, bla, bla. No tengo idea de programar. Entonces quizás en estos eventos de networking puedo conocer un informático que me ayude y que me, me aterrice un poco la, las cosas. Pero, pero no, o sea, las ideas valen cero, tenés que tener desde la base, ver bien la capacidad que tengas para ejecutar.
1: Correcto. Oye Emilio, a lo largo de esta historia que tú has tenido, eh, me imagino que habrá existido algún emprendimiento, algún emprendedor o emprendedora, o alguna innovación que te haya tocado el corazoncito y que digas, esta realmente fue, fue como interesante, digna de aplauso. ¿Hay alguna que se te venga así como a la mente rápido? Yo sé que todos los que te conocen se van a sentir como, ojalá que sea el mío, pero, pero no, si tuvieras que elegir alguno nomás. Así,
0: sí, mira, tanto. yo creo que es súper difícil esa elección, pero más allá de la solución misma o de su impacto, yo me quedo con lo perseverante de los emprendedores. El, a mí me tocó años atrás, como el 2018, armar un programa de emprendimiento acá en Concepción para estudiantes. Y que era un programa, Héctor, súper largo, pero súper largo porque tenía una base formativa súper, súper pesada. Y segundo tema, era en verano. Entonces imagínate un estudiante que, puta, lo único que está esperando es diciembre, enero, febrero, va a salir a tomar sol. No, acá teníamos emprendedores que partimos y estuvieron todo el verano en clase. Y obviamente, claro, partimos, no sé, en diciembre con 100 alumnos, enero 50, ya febrero quedaban 10, Porque obviamente ahí empieza una mortalidad grande. Y aquí hubo un equipo que tenían mucho interés de desarrollar un proyecto de economía circular. Estaba full la impresión 3D. Y ellos querían decir, oye, ¿cómo poder generar filamentos de impresión 3D pero a partir de material reciclado? Y ellos empezaron a trabajar y aprovecharon muchísimo. Y ahí vamos de nuevo al networking durante ese, durante ese verano eh, conectarse con los profesores, con académicos, con las empresas, para ver de, de, de qué forma. Para hacerte el cuento corto, esto eran cabros de cuarto, quinto año de ingeniería que fue ese equipo y que al día de hoy son la startup número uno acá en la región del BioBio. ellos se llaman Sigla 3D han logrado inversión internacional de hecho vienen llegando a un programa de aceleración de Techstar en Estados Unidos pero como te digo, eso no es casualidad ¿sabes? mira, yo te miento si existe una relación real de mientras más esfuerzo más éxito sería eso no es real, hay gente que se esfuerza mucho y que no lo logra pero eh, sí obviamente te ayuda y esa perseverancia y esa capacidad de ser moldeable, porque a veces uno está ceñido y te dice, no, sabéis qué, Héctor? Eso no lo hagáis así. Y tú, no lo voy a seguir haciendo así. Entonces yo creo que hay que tener una capacidad de escucha y yo diría que ese emprendimiento, Sigla 3D, que los invito a conocerlo. La historia de Rogers es tremenda, se sacaba la mugre para poder ir a este programa formativo, como te decía, en verano mientras sus compañeros tomaban sol. Pero hoy día un emprendimiento, ya un empresario destacado la región del BioBio. Eh, es digno de, de, de consultar escríbanle por LinkedIn para conocer su historia como lo hizo, porque como te digo hay que ser muy perseverante y yo te diría que claro, mientras muchos de los compañeros de Rogers ya estaban ganando lucas empleados, él se cae a la mugre sin ganar ni uno, pero hoy día ha logrado un éxito bien bien importante en su emprendimiento, entonces yo diría que la perseverancia, la perseverancia chiquillo esta cuestión el éxito no es de un día para otro pero si tenés súper claro el propósito que hay detrás eh, vaya a avanzar por un tubo
1: Oye, Emilio, me, mientras te escuchaba, no pude evitar recordar un video que de verdad lo encuentro increíble. Yo les pido a todos los que nos están escuchando, busquen ahí en YouTube un video que se llama El Éxito. ¿Es suerte o trabajo duro? Lo encuentro increíble de, de un divulgador científico, ¿cierto? Que, se, que su canal se llama Veritación. Ya está en español y en inglés para quienes lo quieran escuchar. De verdad es increíble que aborda, de hecho... Eh, una temática que, que a ratos no está tan tocada en el mundo del emprendimiento Que es cuando te esforzaste, pusiste toda la carne sobre la parrilla Pusiste toda tu pasión y aún así a veces las cosas no funcionaron ¿ya? Y también el cómo actúa el ser humano cuando eh, desconoce Que a veces hay un poco de suerte también El alinear ¿cierto? lo que está pasando, que llegaste en el momento justo Que estabas preparado, etcétera, etcétera Totalmente recomendable. Hoy pues yo creo que adicional eh, nuestra productora después de terminar esta grabación me va a retar porque tengo un montón de preguntas, Emilio, que me encantaría hacerte. Ya por tiempo yo creo que no las vamos a alcanzar a hacer, pero sí quisiera dejarte invitado para que quizás tengamos una nueva conversación para feliz, ir profundizando feliz. en muchos de los temas. Ya por ejemplo me quedan aquí temas de innovación, cierto, de carrera, eh, etcétera, etcétera. Ahora. Para no quedarnos sí, con las ganas de decir cosas, ¿hay algún mensaje importante que tal vez quisieras comentarle a nuestros eh, televidentes o, o auditores?
0: Sí, o sea, súper cortito, pero eh, yo la verdad me quiero quedar con quienes estén escuchando que aprovechen las instituciones que apoyan el emprendimiento. Eh, hace poquito pueden buscar en YouTube. Eh, Matías Muchnik de Notco, fundador de Notco, hizo de una charla que lo pueden buscar que fue para el DF ⁇. ¿Lo van a encontrar al tiro? donde él hablaba mucho de la salud mental, que son pocas cosas que poco se hablan, porque obviamente el emprender eh, está ahí con una tasa de estrés, pero a tope, qué sé yo. Entonces es muy difícil emprender. Entonces yo por eso repito, o sea, instituciones como, no sé, estas instituciones de emprendimiento dentro de la universidad, en la que yo trabajo, las incubadoras, qué sé yo, no existen porque sí, no existe porque sea la moda que exista, sino que porque existen para poder apoyarlo. ¿sí? Entonces pierdan el miedo a tocar puertas, pierdan el miedo a, oye, mandar un correo, insistir, lo que tú decías, escribir la 20, pero uno te responderá, porque el camino del emprendimiento es difícil, pero estas instituciones existen para eso, para, poder, para poder apoyarlo y ser bien, bien perseverante, como te digo, perder el miedo a, a, a las cerras de puertas, el que digan que no, porque emprender es difícil, pero están los elementos para que puedas estar súper bien acompañado, entonces yo les diría eso, y nada más que invitarlos, yo creo que al menos desde la Universidad Andrés Bello hay elementos bien importantes para apoyarlo a mí me sorprende, pero también por el otro lado me sorprende que sean tan poco aprovechados en cierta instancia, es increíble. Uh -huh. Entonces, tóquenos las puertas, escribanme un correo, yo no sé si soy buena onda o mala onda, pero siempre voy a tener disposición, si yo creo que hoy día el único factor limitante, ¿cuál es? El tiempo. Y yo siempre digo, oye, si yo tengo tiempo, pierde cuidado que te voy a apoyar. Entonces, toquen esas puertas, yo creo que esa, esa es la clave.
1: Oye, Emilio, de hecho, eh, yo te conocí en una charla. Yo, eh, auditor tuyo, ¿cierto? Te encuentro un crack, de verdad. O sea, quienes nos están escuchando y viendo, sepan que si hay una charla de Emilio, probablemente es como leer... Eh, es un libro abierto, ¿ya? Con muchas recetas, muy interesantes, muy prácticas. Eh, te he visto también ahí enseñando temas de emprendimiento femenino, en áreas STEM, bueno, todo lo que hacen, además en todo el programa de, de Innova Más, de la UNAP. Eh, así que yo también quiero darte las gracias ahí por ser tan generoso con tu conocimiento. Y bueno, como me quedaron hartas preguntas, me di que tal vez los vamos a tener que hacer en una segunda eh, patita, ¿cierto? A lo largo de este año.
0: No, oye, feliz, pues hay que ver cómo está el rating y me invitáis de nuevo. <risa> Pero feliz, Excelente. feliz que te estás manejando. Creo
1: que va a estar altísimo. Oye, bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este episodio, espero que les haya gustado tanto como a mí, recuerden suscribirse seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales, compartan y nos vemos en el próximo capítulo Que estén muy bien, chao, chao.
0: En nombre de la Universidad Andrés Bello agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo